0: Bienvenidos, este es un podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Silvina Romero, estoy desde hablando desde Corrientes Capital. Estamos en el año 2020 y es aquí donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Vamos a hablar un poco de CRUP, eh, el CRUP o la bronquitis es una enfermedad respiratoria, que se desencadena usualmente por una infección viral aguda de las vías respiratorias superiores. La infección produce inflamación de la garganta, lo cual interfiere con la respiración normal y produce los clásicos síntomas de tos perruna, estridor y disfonía. Eh, puede producir síntomas leves, moderados o severos, los cuales empeoran frecuentemente durante la noche. Se trata usualmente eh, con una el tratamiento es con una dosis de esteroides orales y en casos más severos se utiliza epinefrina. Raramente requiere hospitalización. Vamos a escuchar el ruido, el estridor. <tose> Muy bien, ese es el estridor que se produce el club. El club se diagnostica clínicamente al escuchar ese, ese estridor respiratorio, una vez excluida la posibilidad de otras causas más graves, que serían el diagnóstico diferencial de un club, es una epilotitis o presencia de un cuerpo extraño en las vías respiratorias. Normalmente no es necesario realizar otros estudios, tales como análisis de sangre o radiografías y cultivos. Se trata de una condición relativamente común que afecta en algún momento al 15% de los niños, principalmente entre los 6 meses y los 5 a 6 años de edad. Casi nunca se presentan adolescentes y adultos. El CRUP en un, fue en un momento causado principalmente por la difteria y actualmente dicha causa solo tiene una importancia histórica debido al éxito de la vacunación y a las mejoras de higiene y calidad de vida de la población. Entonces, es el neumo, eh, pertenece a la neumonología pediátrica, los síntomas son tos, eh, estridor y el tratamiento es con corticoides y adrenalina y los sinónimos de Krupp son bronquitis y Krupp muy bien el estridor es este ese es un estridor inspiratorio y expiratorio en un niño de 13 meses con Krupp el Krupp se caracteriza por tos perruna estridor, difonía y dificultad para respirar que empeoran frecuentemente durante la noche. La tos perruna suele describirse como el sonido de una foca o león marino. El estridor empeora con la agitación o el llanto y si se puede escucharse en reposo puede ser un indicio de un estrechamiento crítico de las vías respiratorias. A medida que el CRUP empeora, el estridor puede disminuir considerablemente. Otros síntomas incluyen fiebre, coriza, síntomas típicos de un resfriado común y retracción de la pared el babeo o un aspecto muy enfermo indican la presencia de otras condiciones médicas. Las causas. Se considera que el CRUP se debe a una infección viral. Otros utilizan el término de manera más amplia para incluir la laringotraqueitis aguda, Crup espasmódico, difteria laringia, traqueitis bacteriana, laringotraqueobronquitis y laringotraqueobronconeumonía. Las dos primeras enfermedades implican una infección viral y generalmente son de sintomatología leve. Las últimas cuatro se deben a infecciones bacterianas y son generalmente más severas. Las de causa viral, el CRUP viral o laringotraqueitis aguda, está causado por el virus para influenza en el 75% de los casos, eh, principalmente por el tipo 1 y 2. Otras etiologías virales incluyen la influenza A y B, sarampión, adenovirus, virus inciteal respiratorio humano El CRUP espasmódico está causado por el mismo grupo de virus que la laringotraqueitis aguda Pero no presenta los signos de infección habituales que son fiebre, dolor de garganta y un aumento de recuento de glóbulos blancos El tratamiento y la respuesta al tratamiento también son iguales con respecto al grupo bacteriano, puede dividirse en difteria laringia, traqueitis bacteriana, laringotraqueobronquitis y laringotracheobroncopulmonia. La difteria laringia se debe a Corynebacterium difteria, mientras que la traqueitis bacteriana, la laringotracheobronquitis y la laringotracheobroncopulmonia se deben a una infección viral primaria con un crecimiento secundario de bacterias. Las bacterias implicadas más habitualmente son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarralis. Muy bien, eh, la prevalencia del CRUP es muy frecuente, el agente etiológico es el parainfluenza, el virus incital respiratorio y la gripe. Se da generalmente en los 3 meses hasta los tres años. El curso es prodromo gripal. La fiebre es menor a 39 grados. teón de blancos es normal. Y el tratamiento se hace con aire húmedo, oxigenoterapia adrenalina y dexametasona. Y con respecto a la epilotitis, eh, no es tan frecuente. Es muy raro. Eh, lo más frecuente es el CRUP el agente etiológico está dado por el amófilos influenza tipo B la edad se da en niños más grandes de 3 a 7 años eh, el curso de instalación súbita eh, la fiebre es mayor a 39 grados el conteo de blancos es elevado y, hay, y el tratamiento es más invasivo ya que hay que hacer intubación y antibióticos la infección viral que causa el crup provoca una inflamación de la laringe y la tráquea y los grandes bronquios debido a la infiltración de glóbulos blancos especialmente histiocitos, linfocitos, células plasmáticas y neutrófilos la inflamación provoca una obstrucción de las vías respiratorias que cuando es significativo ocasiona un incremento drástico del esfuerzo para respirar y el característico flujo de aire ruidoso y agitado conocido como estridor. Diagnóstico: tenemos la escala de westray, que es la clasificación de la severidad del grupo. Característica: Restracción del tórax y el número de puntos asignados a esta característica. Si no hay retracción del tórax, se le pone 0. Si hay retracción del tórax leve, se le pone 1 si hay retracción de tórax moderada se le pone 2 puntos y si hay una severa retracción del tórax se le ponen 3 estridor, si no hay estridor eh, se le pone 0 si es con la agitación se le pone 1 y si el estridor es en reposo se le pone 2 la cianosis es ausente se le pone 0 y si hay cianosis con la agitación se le da un puntaje de 4 y si hay cianosis en reposo tiene un puntaje de 5 con respecto al nivel de conciencia si es normal se le pone 0 y si está desorientado tiene 5 puntos y la entrada de aire es, si está normal se le pone 0 puntos disminuida 1 y 2 eh, cuando está notablemente disminuida se diagnostica un mes antes de presentar síntomas, generalmente causa un desmayo en el paciente humano cuando el virus incuba en el pulmón, en los animales, inclusive puede causar la muerte. El primer paso es excluir otras enfermedades obstructivas de las vías respiratorias superiores, particularmente epilotitis, un cuerpo extraño en las vías respiratorias, estenosis subglótica, angioedema absceso de retrofaringio y traqueitis bacteriana usualmente no se realiza una radiografía frontal de cuello pero si se hace puede mostrar un estrechamiento característico de la tráquea llamado el signo de punta del lápiz o del campanario debido a que la estenosis subglótica tiene forma de un campanario el signo del campanario sugiere el diagnóstico pero está ausente en la mitad de los casos no se aconseja realizar otros estudios tales como estudios de análisis de sangre y cultivos virales, ya que pueden causar una agitación innecesaria que empeoraría el estrés en las vías respiratorias afectadas. Aunque los cultivos virales obtenidos mediante una aspiración nasofaringea se pueden emplear para confirmar la causa exacta, su uso se limita habitualmente a la investigación. Debe considerarse la posibilidad de una infección bacteriana Si la persona no mejora con el tratamiento estándar Momento en el cual pueden indicarse otros estudios Con respecto a la gravedad, el método más utilizado para medir la gravedad del CRUP Es la escala de Westlake que dije recién, el puntaje 0, 1, 2, 3, 4 y 5 Se usa esencialmente para propósitos de investigación más que en la práctica clínica esto no van a tomar el examen, así que lo paso de largo, porque es más para eh, exámenes de residencias médicas, que en este momento no lo estoy analizando, digamos, estoy haciendo una, una revisión general. Con respecto a la prevención del CRUP, muchos casos de CRUP pueden prevenirse mediante la inmunización contra el virus influenza y contra la difteria. Esa es la, la, la vacunación, es la prevención. Y en otras épocas. La difteria es ahora poco frecuente en el mundo desarrollado. El tratamiento se trata de mantener a los niños con crup lo más calmado posible. Usualmente se indican esteroides y en los casos más graves se utiliza epinefrina. Debe administrarse oxígeno a los niños cuya saturación de oxígeno es inferior al 92% y aquellos que presentan un crup grave pueden ser hospitalizados para observación si se necesita oxígeno, en el caso de que necesite oxígeno se recomienda su administración por conductos sujetando una fuente de oxígeno cerca del rostro del niño dado que causa menos agitación que el uso de una máscara de oxígeno y con tratamiento, menos del 0,2% de las personas necesita una intubación endotraqueal. El tratamiento con corticoides, o sea los corticoides que son la dexametasona, dexametasona, la budesonida, mejoran los síntomas. Acá en la clase teórica habíamos hablado de la... bueno no, 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 esto es en sinusitis. Entonces en el crup se usan dexametasona y budesonida. Mejora cualquiera sea la gravedad es, la, es el tratamiento del corticoide ¿Escucharon lo que es ese estridor, Es desesperante, así que sí o sí va un corticoide Si se obtiene una mejora significativa tan solo después de seis horas de su administración Aunque son efectivos tanto por vía oral, enteral o por inhalación Generalmente se prefiere el modo oral se necesita usualmente una dosis única y se la considera generalmente segura. La dexametasona administrada en una dosis de 0,15, 0,3 y 0,6 miligramos por kilo parece ser igualmente efectiva. Eh, bueno, con respecto a la epinefrina, que es otro... otro, otro otro modo de tratamiento, o adrenalina. El CRUP moderado a grave puede mejorar temporalmente con nebulizaciones con epinefrina. Aunque la epinefrina reduce la gravedad de los síntomas del CRUP en 10, en 10 minutos a media hora como máximo, los beneficios duran horas, digamos, es, es para el alivio inmediato y no dura todo, mucho tiempo, digamos si la mejora persiste después de 2 a cuatro horas después del tratamiento y no se presentan otras eh, complicaciones, normalmente se da de alta al niño del hospital con respecto a los otros, se han estudiado otros tratamientos para el croup, no hay suficiente evidencia que justifique su utilización eh, la inhalación de vapor caliente húmedo Es un tratamiento de cuidado personal tradicional Pero los estudios clínicos realizados No han demostrado su efectividad Y su uso no es habitual actualmente Tampoco se recomienda la utilización de medicamentos para la tos Los que habitualmente contienen dextrometorfano y, o guaifenesina en el pasado se indicaba la inhalación por heliox que es una combinación con helio y oxígeno para facilitar el esfuerzo de respirar pero no hay suficiente evidencia que justifique su uso como el CRUP normalmente es una enfermedad viral los antibióticos no se usan a no ser que se sospeche una infección bacteriana secundaria en casos de una posible infección bacteriana secundaria se recomiendan los antibióticos como la vancomicina, la cefotaxima y en casos graves asociados con el virus de la influenza A o B se pueden administrar antivirales como la neuraminidasa Con respecto al pronóstico, el crupiral es usualmente una enfermedad autolimitada pero en raras ocasiones puede terminar en muerte por insuficiencia respiratoria o paro cardíaco, pero en general es autolimitada Los síntomas mejoran normalmente dentro de los dos días, pero pueden permanecer hasta por siete días Otras complicaciones poco comunes que pueden presentarse son la traqueitis bacteriana, la neumonía y el edema pulmonar con respecto a la epidemiología, el crup afecta aproximadamente al 15% de los niños y se presenta normalmente entre los 6 meses y los 5 a 6 años de edad. Representa el 5% de las hospitalizaciones en dicha población. En casos raros puede ocurrir en niños de solo 3 meses o hasta 15 años y en los hombres es un 50% más frecuente que en las mujeres y la prevalencia aumenta en otoño. Con respecto a la historia, eh... bueno, eh, vamos a leer un poco de historia para relajar. Carrotillo es el hombre con el que se identificaba antiguamente a, a la enfermedad que hoy en día es Krupp, se la conoce como Krupp. En ese entonces era indistinguida la difteria moderna y se caracterizaba por la aparente inflamación de las mucosas respiratorias. La palabra croup procede del verbo "croup" del inglés moderno temprano, que significa gritar roncamente. Eh, la palabra se aplicó en un principio a la enfermedad en Escocia y se popularizó en el siglo XVIII. El croup distérico se conoce como desde la época de la antigua eh, Grecia de Homero y no fue hasta 1826 cuando Pierre Retourneau, diferenció el croup viral de la difteria el croup viral pasó a llamarse entonces falso croup y en, fa en Francia y el término croup se refería a una enfermedad causada por la bacteria difteria el croup debido a difteria ya prácticamente no se conoce dada la vacuna, la inmunización Louis-Antoine Bailon en Francia escribió esta enfermedad sofocante poco antes de 1576 hasta entonces desconocida y antes de ello es probable que solo Areteo de Capadocia haya descrito con detalle la enfermedad, en especial sus síntomas los primeros estudios de importancia en lo relativo al Krupp provienen de la notable infección de Napoleón Carlos Bonaparte, Napoleón Carlos Bonaparte que era el hijo de Luis Bonaparte, el rey de Holanda quien falleció de Krupp Afectado por la muerte de su hijo, el emperador Bonaparte bueno, propuso el premio eh, FRF 12.000, al, al autor del mejor estudio de la infección, 12.000 libras o algo, algo de, de la moneda, digamos, le dio un premio monetario. Como consecuencia se difundió amplio el uso de la patología de la laringotraqueobronquitis. Entonces el grupo y su tratamiento aparecen como temas en, una, en novelas, incluso sin rumbo, de 1885 de Eugenio Cambaceres y el cuento Tini de, Oscar, de Eduardo Wilde en 1881, ambos eh, autores exponentes del naturalismo en América. Incluso hay una, una obra de, 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 del, del pintor, digamos, Francisco de Goya, que es una ilustración de la obra Lazarillo de Tormes Que se pintó en 1800 Bueno, en el 1800 También conocida como El garrotillo Es una, un óleo Que reproduce una escena en que el médico Retira de la garganta de un niño Las membranas de la difteria laringea Bueno, muy bien Señores, vamos llegando al final del episodio es probable que hayan quedado muchas dudas, porque estamos hablando de medicina y ciencias biológicas, así que bueno, los dejo tranquilos, vayan a descansar, estudien y, y a perseverar siempre, que tengan una buena jornada. Bye, bye.